0: 现在我们可以从卧呃趴着的姿势开始。当你趴在瑜伽垫上的时候，你可以把你的额头垫在你的手臂上，或者只是把自己的手肘和手臂，嗯、呃、放在自己的头前侧，用任何姿势都可以，就是让自己的头头部保持舒适，避免这个姿势会压到你的鼻梁。这样你觉得舒服就可以了。而当你这样趴着的时候，你和地面接触的是你的胸腔和你的腹部，当然也包括了你的大腿、小腿和你的脚面。但这里我们首先关注的是自己的胸腔和腹部。我可以把你的腿略微的打开一点，使你保持在一个稳固的姿势上。当你趴在这里的时候，当空气进入你的胸腔和腹部的时候，首先和地面接触到的是哪一点？观察一下你与地面接触的位置。当你自发的吸气的时候，首先向外推的是你胸腔和腹部的哪个位置？有先后之分吗？比如说是胸腔先向外推，还是腹腔先向外推？而首先接触到。地面逐逐渐的增加了与地面接触面积的是哪些位置？比如说，一开始不是整个正面的身体都在接触地面。当你吸气的时候，与地面接触的面积在增加，是从哪些位置开始增加的？而压力的中心，压力最强的位置。感觉最明显的位置是在你躯干的正中间吗？还是说会偏左或者偏右一些？你不需要刻意的吸气与呼气，你只需要等待呼吸自发的产生，并且在这个过程中观察。他们与地面之间的压力是如何变化的？那你自发的吸气与呼气的时候，你的腹腔的容量在扩增吗？你下腹部的容量在扩增吗？如果我们把整个腹部看成一个比较大的球形，那么这个球形的不同位置是否是在同步的扩张？它的压力是否在同步的扩散？首先，我们关注到与地面接触的这一面，比如说你的下腹部，包括了腹部的下段以及靠近会阴的这一带。我们可以转移到这个球体的其他部分，看一看气球在膨胀的时候，是否有哪些部位是膨胀的比较慢，或者没有膨胀的？它膨胀、收缩、再膨胀的时候，它的容量是如何变化的？然后你可以向上移动你的注意力，胃部这一带，这里是如何膨胀的？然后你可以再向上移动一点，一直到你的胸椎，向上到锁骨，这里又是如何扩张的？你是否可以观察到胸部的不同位置是有明显的扩张、收缩，还是比其他部分更慢一些？现在你可以在地面上非常、非常轻和非常慢的左右晃动自己的躯干。可以尝试一下，要如何在左右晃动的时候保持舒适和省力。你可以从身体的某一个关节开始，比如说髋关节、骨盆这里。你也可以从其他的关节开始，从某个关节开始，让它蔓延到你的整个身体。你可以借助晃动你的身体来更加放松你的身体。如果我们把晃动的动作进一步放慢，放到非常非常慢的程度，去旋转自己的身体，使与地面接触最明显的位置从身体的正中央变成逐渐的偏向某一侧。一开始你可以只偏离一点点就停下来。当你偏离了一点点以后，与地面接触最明显的位置就变了。你可以借助新的位置来继续刚才的观察，你胸腔和腹腔的变化。在这个位置上，当你。吸气与呼气的时候，你可以想象你背面的这一段的脊柱，在你胸部的这一段脊柱与地面之间距离的变化。肋骨呢？当你保持这个姿势的时候，因为你偏向了某一侧，你背部的肋骨可能有一边的。距离变化会比较明显，另一边是受到抑制的。那么是哪一边比较明显？哪一边受到了抑制？你也可以移动注意力到你的腹腔，也做同样的观察。然后我们还可以继续转动角度一点点。就当你调整了角度，你的手臂可能也需要相应的变化。你可以调整到令你觉得舒适有支撑的位置，可以使你轻松地保持在这个角度。你的腿脚的位置也是一样，你可以自由地变化的。现在的重点只是我们。保持胸腔、腹腔与地面接触的稳固，而做过一定的观察以后，你还可以再旋转一定的角度。实际上，最后你可以转到侧卧的位置，旋转九十度，一点一点的转到九十度。我们先暂时不用做的太过细致，而一侧做完以后，我们可以再回到中间。如果你慢慢的结束了现在的半边的练习，回到中间的时候，你可以观察一下你左右两侧的身体感觉有什么区别。但你现在的主观感知中，它们是一样的长度吗？现在你可以开始做另一侧的练习。当我们旋转身体的时候，为了尽可能的保持轻松和稳固，我们需要尽可能的利用到重心的转移以及惯性，而我们手脚的移动是自发的。然后随着重心的移动，为了维持原来的稳定，自发地找到一个新位置，就好像我们走路的时候一样。走路的时候，你只是移动你的重心，而我们的手脚会跟随它，自动地找到维持平衡的新位置，这样我们就可以非常省力地来走路和移动。现在虽然我们在做一个很小幅度的移动，但原理上也是一样的。现在我们不需要把这个内棋做得很细致，就是大致的先观察一下。到九十度就可以了。而现在我们可以慢慢的回来，再把自己调整成仰卧的姿势，平躺在瑜伽垫上和仰卧。通过刚才的练习，你观察到的结果是怎样的？你的胸腔和腹腔在呼吸的时候是如何扩张与收缩的？它的各个位置都能够充分的扩张和收缩吗？如通过接下来的练习，也许你会对这个问题有更清楚的答案。现在我们平躺在地面上，尽可能顺应重力的作用。你可以轻柔的左右摇晃一下你的头部。刚才的动作有可能会造成一定的进步的紧张，现在你可以通过轻柔的摇晃自己的头部来去除掉这种紧张，使自己更加趋向于放松。现在我们可以为头部的晃动慢慢的找到一个终止。我们在仰卧的姿态下观察呼吸在背面身体的背面所造成的压力的波动。和刚才一样，我们不需要刻意的吸气或者呼气，你也不需要做到非常放松，你只需要观察呼吸是如何自发的产生。以及它在你的身体的背面所造成的压力的波动。当你的呼吸刚刚转换成自发的吸气，气息开始进入你的胸腔与腹腔的时候，背面的压力波动最明显的，首先出现的是在哪一个位置？它是朝哪一个方向传递的？在这个过程中，它是保持着比较理想的左右对称的状态，还是在身体与地面接触的这个平面上有某些位置是左右不一致的呢？现在，我想请你在下一次自发的吸气的时候，在维持你的舒适、放松的前提下，尽可能的扩张你的胸腔的容量。有很多人在学习呼吸的时候，会接触到一些，比如说胸式呼吸或者腹式呼吸的观念。如果他们顺应这些观念而调整自己的呼吸，最后就会形成一种特定的呼吸方式的习惯。也有些人是因为其他的原因而形成了类似的呼吸的习惯，比如说精神上的紧张。焦虑等等，造成他们的呼吸与横膈膜的自然运动是割裂的，所以很多人在呼吸的时候，自己的胸骨以及肋骨相对于自己的脊椎没有很明显的移动，也就是说，我们有可能没有根据自己胸腔的结构来扩张自己的。肋骨和胸骨。如果有这样的习惯，我们在试图根据刚才的引导扩张自己的胸腔的时候，有些人只是把自己的背部抬离着地面。所以，我们现在要扩真正的扩张自己的胸腔，我们需要保持放松。使自己的背部仍然能够维持与地面的接触，但是我们观察自己可以施加一点点意念，让自己的胸腔能够真正的扩张。但我们不开不需要在一开始做到非常大的幅度，你可以从很小的幅度开始。只是观察自然呼吸的时候，胸腔是如何扩张的，而你可以顺应这些方向，用一点点力量，甚至不用力量，只是用你的意念去想象这个容量可以更扩张一点点。你也可以观察是哪些位置有能够被你感知到的紧张与抑制。并且尽可能的放开它，而当下一次呼呃吸气自发自发的产生的时候，除了观察你的胸腔更多的上升了一点点，你也可以同时注意你的脊椎是否可以贴着地板。以及往地板的方向下压一点点。我们不需要刻意的用力，我们只需要观察它是如何自然自然的扩张，以及施加一点点的意念。如果你刻意用力的话，你可能会注意到你的眼睛和面部的肌肉会有一定的紧张。假如你的眼睛有一定的紧张的话，你是否可以在尝试用你的意念扩张你的胸腔的时候，轻柔的左右转动自己的眼睛，使这两个动作可以分离开来？而当我们做这个练习的时候，首先它是正反两方面的，一方面是我们自发的吸气的时候，它会扩张；而自发的呼气的时候，你也可以注意胸腔是如何逐渐收缩的。你也可以在收缩到收缩的方向上，让它更多的收缩一点点。而因为你现在是躺卧的状态，你的身体也比较放松，所以你的呼吸会更加的漫长。那么在这个状态下，轻柔的并吸可以是不费力的，所以你可以在吸气的时候让呼吸自发的产生，但是你吸一点点，你观察到了你的胸腔，观察到你的肋骨、胸骨以及。脊椎的变化，它有了一点点变化，一点点容量上的变化。然后你可以暂停一下，但这个暂停不需要做的很长时间，只是很短的时间就可以了。然后你可以再一次吸气，再一次扩张它，然后再暂停一下，只要暂停个几秒钟的时间。而在暂停的期间，我们也在更多的放开我们的意志，调节自己整个身体的 tension。然后我们再吸一点点空气和扩张它。呼气的时候也是一样，你也可以吸呼一点点气，收缩，注意它的收缩，然后暂停。然后再再再呼气和收缩。如果我们经常这样暂停下来观察，就可以给自己更多的观察和调整的机会。和以前做过的练习一样，我们的屏息不应该引起我们的。过度的紧张。如果你的病息可以使你感觉到更放松，你就可以在这个前提下病息。如果你的病息会引起你的紧张，你就可以不用病息。现在我们已经做过了若干次的胸腔和腹腔的，呃，胸腔的扩张和收缩。当你收缩和扩张你的胸腔，并且通过你的意念逐渐的增加和缩小它扩张与收缩的范围，这个时候你的腹腔是如何移动的？与你不控制它的时候相比，有什么区别？而你胸腔扩张和收缩的范围，比起一开始有了多少变化？它在朝哪些方向扩张？有哪些方向是明显的？哪些位置是不明显的吗？现在我们已经练习了若干次胸腔的扩张与收缩。现在，我想请大家为这个练习慢慢的找到一个终止。假如刚才的动作造成你身体中有多余的张力，现在你可以放开你的身体，是你的。所有的张力可以顺应你自发的呼吸而变化和消散。现在我要解说一下大家的静音。我想问一下，刚才的这一个练习里面，你们有没有感觉到？在扩张胸腔的时候会觉得紧张，比如说什么位置会有多余的紧张，或者是一种努力的感觉而造成紧张。那么还是回到这个练习。这是这个练习的一个在一开始的时候的一个难点，很多人在刚开始练习这个部分的时候。都会刻意的想要扩张自己的胸腔，而造成一种主观上的用力和紧张感。而这样做的时候，通常眼睛这里都会比较紧和改变它的朝向，眼睛可能会向某些方向移动，比如说向这个位置看等等。现在我们可以先不练放松了，我们就练一下紧张好了。如果在刚才的动作里面你有紧张的话，你可以再一次的找一找那种紧张的感觉。如果你找到了这种紧张，你还可以把它放大，你可以让自己更努力一些，更努力一些，更用力一些。让自己更快的、更好的扩张，做到更好、更完美。把你的胸挺直，把你的胸腔扩大，把你的肩打开。回想一下你的生活中所有的，试图把你的胸挺直。造成类似的感觉的时候，你可以主动的吸气，可以用力的吸气，深呼吸，猛力的吸气，尽量的扩张你的胸腔。在你的生活中，是否有类似的？状态，你现在可以通过这样的状态联想到和回想起来，那是哪些时候，你会如此用力的吸气和尽量的绷紧、挺直你的胸腔？那是哪些时候？是发生在什么时间？当时你身处何处？那是怎样的情境？它伴随着怎样的情感？你是出于什么样的动机或者目的，而导致了这样的行为？嗯，然后我们可以暂时放开这样的努力和行动，而过度的吸气其实也是一种。我们也可以回忆和联想一下，我们生活中什么时候会这样过度的吸气？那是在什么时候？什么样的情境下？什么样的情感？以及为什么这样做？现在我们可以花上一点点时间并息。这次并息，我们也不使用轻松的、轻柔的并息。我们可以把自己的。胸腔和腹腔的空气尽可能多的呼吸出去一些，呼出去一些，然后用你的手捏住自己的鼻子，让自己不要呼吸。我们可以维持这种努力，我们可以强迫自己不用呼吸。一直到你产生恐惧的挣扎为止，可以让你的身体在紧张的时候更加紧张一点，让自己更多用力一些。更多的逼自己，可以憋得久一些。这是否会让你回想起生活中的某些时刻？当你需要吸气的时候，你会，你的身体确实在无意识的并住你的呼吸，你的呼吸停滞了。这是因为什么？病期可能会有不同程度的，有些时候是比较轻微的，也有些时候是比较严重的，但可能你都没有办法意识到。而最严重的一种状况是你意识到了，但是你没有办法改进，可能也会非常强烈的喘不过气来，但是你没有办法去改进它。这些不同强度的状况发生在什么样的情境下？你面对着谁，或者什么样的境况？它伴随着怎样的情感，或者任何其他的你能想到的？你要处于怎样的心理动机？而现在我们可以再一次的从这种巨大的紧张和张力之下，你可以暂时维持一定的紧张和这种张力，然后我们来做刚才的扩张胸腔的动作。而现在你可以在。每一次呼吸的时候，放开一点点，或者说放开一层刚才的紧张。于是，在你每一次呼吸之后，你的呼吸都会更放松一点点，主观的努力都会更少一点点，而呼吸也会比刚才更从主动干预。意志变得更自发一点点，你的眼睛的紧张也会少一点点，你头颈的紧张也会少一点点，乃至于你的腹腔、腹部、下腹部到你的大腿。一直到脚的紧张也会随着每一次呼吸而减少一层，于是你的身体就可以更多的顺应重力一点点，而觉得沉重一点点。现在我们可以再一次逆转这个过程。我们可以注意到，刚才我们是如何一层一层地变得放松的。现在我们把它反过来，再使自己在每一次吸气与呼气的时候，变得更主动一点，更强迫一些，更紧张一些，更用力和更主动一些。同样是每次增加一层紧张，同时你可以保持观察，在这个过程中，你产生了怎样的联想？不管是情感上的，还是思维上的。让自己紧绷到非常非常的紧绷，就好像你想起了你生命中所有的 motherfucker s 一样。好，现在我们可以再一次的朝另一个方向去移动。我们还是放开一点点。然后再放开一点点。你可以在做动作的时候，同时轻微的摇晃你的头部，也放松你的眼睛一点点。你可以注意到你的胸腔和腹腔最紧张的是什么位置，以及他们在一层一层的放松的时候，是哪些位置开始有在最开始有比较明显的变化，哪些位置的变化比较靠后，你自然的注意到的。而随着你，在每一次逐渐的趋向于自发的吸气与呼气之后，随着你一层层的变得放松，有一些你原来感知不到的紧张，现在可以被感知到了。于是你就可以更多的释放和放开这些张力，这是我们大脑中的噪声。当噪声变少以后，观察就可以更抽象和更清晰，但实际上你却又更省力。或许通过这个过程，你会发现，我们并不是通过努力而做得更好，生活也不需要自我对抗。我们可以通过正确的行动方式，与自己和与外部正确的互动、有效的互动，而达成目标。但实际上，目标的达成是因为我们现在把更多的注意力放在了这个轻松的过程上。就好像我们在吸气的时候是如何自然的扩张自己的胸腔，而并不存在绝对的放松，或者是不强迫，它是一个相对的概念。强迫和不强迫是相对而言的。实际上，我们是观察到了，保证我们的观察和不断移动我们的注意力。观察到了新的强迫和张力，于是我们把它放开，就得到了相对的自发。所以，我们可以在观察到,到，当自己试图扩张自己的胸腔的时候，如果我们观察到了任何的多余的张力，包括了一开始是身体层面上的，从我们的脚。小腿、大腿、下腹部，以及整个骨盆、腹部，到躯干的中段、胸腔，再到自己的颈部。如果进步，比如说这些位置有紧多余的紧张的时候，你可以朝其他的方向同时移动它，比如说轻柔的左右摇晃自己的颈部，这是一种动作上的分离。我们知道，同时被激活的神经元之间会产生关联，而现在，我们观察到了它们同时被激活，于是我们同时朝不同的方向做动作，乃至于它们的节奏也不一样，我们就成功的把它分离开来。这是神经重塑的一个过程，它符合人的生理生理层面的规律。所以我们可以不费力而去调整它、重塑它，而努力更多的是顺应我们原本的倾向。它只是机械性的一种。如果我们的眼睛也在跟随着身体的动作而产生多余的紧张，你同样可以。左右转动它，或者用其他的方式转动它，来将它与动作分离开来。当然，我们在转动它的时候，也需要保持这里的动作的轻柔和逐渐的，使它趋向于更放松、更放开。而当你的眼肌趋向于更轻松和更放开的时候，你的整个颅骨。都会更加的顺应重力，包括你的下颚，也包括你的蝶骨乃至后方的枕骨等位置。而如果你观察到了自己思维上的强迫性，你也可以更多的放开它。思维上的强迫性指的，更多的是是比较急于在短时间内达成目标的想法，而现在我们更多的采取一种旁观的态度。我们不是在强制自己的身体如何行动，实际上你没有办法强制自己。假如我们真的可以命令我们的身体做什么，刚才那个并息的动作，你就可以永远的做下去。但实际上，你并吸到一定程度的时候，你就会发现你并不能控制你的身体，而且在并吸的过程中调动的很多无意识的肌肉，是你平常没有办法控制和觉察到的。但实际上，对于发声来讲，这一部分的肌肉，要比表层的肌肉更加重要。有一些人有健美先生一样的身材，但是他们没有办法很好的控制自己的声音。因为我们在健身房里练的肌肉和这一部分的肌肉是不一样的，你几乎没有办法有意识的控制这一部分，所以现在我们更多的是让自己的意识与身体像是一种共舞的关系，而不是一个强制另一个。你可以让他们共舞，而在这个过程中。发生了一件事，而发生的这件事是你的胸腔扩张的体积逐渐的变大了，而在这个过程中，有更多的意志紧张被去除了。我们有时候会用到一个词，我们说对身体的控制。其实有问题的并不是“控制”这个词，而是我们对“控制”的理解。很多人会把“控制”理解成强制，在执行的过程中，如果你在做某些事的时候，你会发现自己的手脚有多余的用力的话，这个就是过度的强制的体现。因为我们身体的末梢的紧张，如果你的身体末梢已经很紧张了，那其他部分的多余的用力就会更多。因为力量的中心是在骨盆，它传递到末梢。如果这里是更用力的，你可以想象从神经电流的角度来讲，那整个这个路径上都会有更多的多余的用力。所以我们说，我们有一个词叫做执着，这里面有一个“执”字，跟我们的手是有关的，它是有道理的。而控制，我个人的理解更多的是，就像骑马，控就好像我们在控马。我骑着马朝着某一个方向去前进。在现在的例子中，是我们呼吸的时候，使它逐渐的朝着胸腔更多的扩张去前进。在这个过程中，我并不做什么，我只是引导这匹马朝着那个方向走。而走路的这个部分，这匹马自己会完成，而我所做的只是，如果它过于的偏向于某一个方向，它要走错了，或者说它太往左了，它要掉到左边的路面下面了，这个时候我就控马，使它偏移回来一点点。如果它太过于朝右了，我就再一次控马，让它再偏左一点点。而如果他没有什么特别失控发疯的行为，这个时候我是不需要去治他，我只需要控满。而即便是他发疯了，我需要去强制，需要治嘛，制服他，我也是通过一种更放松的方式去用力。因为你与一匹一匹发疯的马去搏斗的时候，你必须非常放松，节省你的体力，才能在最后把它降服。而现在，我们的胸腔应该比一开始的时候可以更省力和更多的扩张了。那么现在，我想请大家进入另外一个模式，也就是我们轻柔的并住呼吸。但是我们仍然使自己的胸腔扩张和收缩。这个时候不是靠呼吸的力量，不是靠自发的呼吸的力量使它移动，而是我们在有一定的用更多的用意识来参与，去像我们说刚才所说的那样去控制它，去引导它。在没有呼吸的情况下，扩张和收缩胸腔的容量。当然，我们不需要把这个动作做到过度。如果你需要呼吸的话，你也可以再恢复呼吸。调整一下，而下一次你可以稍微多吸一点点气，再来做这个扩张和收缩的动作。而更下一次的时候，你可以再多吸一点点气。来做这个扩张和收缩的动作。当你这样做的时候，胸腔是如何移动的？腹腔呢？我们现在可以为现在的练习慢慢的找到一个终止。我们恢复自然的呼吸，也不需要主动的移动自己的胸腔。现在，我想请大家慢慢的把自己的双脚踩在地面上，将膝盖指向天花板。和以前我们做过的骨盆时钟的练习一样，我们需要调整自己的。双脚的位置，找到一个不需要费力也能够维持这个姿势的位置。这个位置，当找到这样一个位置的时候，你的脚跟的中心和膝盖的中心，和你大趾和大脚趾、二脚趾中间的那个脚掌的重心，这三点应该是在一个平面上的，大致在一个平面上。但你也要根据自己身体的实际情况去感知和做一些调整。我想请大家把自己的双手搭在自己的腹腔上。你可以观察，当呼吸自发的产生的时候，你胸腔的所占据的空间是如何变化的，而你的双手搭在你的腹腔上，指间相对，这个时候你也可以感知到你的腹部是如何推推开你的双手。是它在空间中移动的，和刚才胸腔的扩张和收缩一样。你是否可以在放松的情况下，不强迫的情况下，自发的用意识去参与？施加一点点意念，使它扩张和收缩的范围更明显一点点。在这个过程中，有哪些位置的受力是不均匀的吗？更多的放开和放松自己的身体，让身体从上到下都能更多的感受到重力的作用，我们的脚跟与地面之间的压力就会自然的增加，身体的其他部分也是一样。从头到脚的重量感都会增加。如果现在我们等待自己的吸气产生，让自己的腹肺部能够充满空气，而等它充满空气以后，我们可以在一次自然的并吸，在不吐气的情况下，压缩自己的胸腔。刚才我们已经做过这个动作，这个前这个时候，胸腔的压力会传导到腹部，你下腹部的压力也会升高，这个压力可以继续向下传导向自己的会阴这个方向，而空气被推到肚脐的下方，你的下腹部就会像一个球一样。当你的腹部膨胀的时候，你的手会被推起来、推开一些。压力是平均的，向所有的方向扩散的。但在一开始的时候，你可能会注意到压力并没有非常均衡的向所有的方向扩散，在某些方向是有抑制的。如果是这样的话，当你注意到了紧张和有抑制的部分，你就可以更多的放开这里。观察一下这样做会有什么样的不同？你可以注意腹部的气球的压力是如何向所有方向扩散，既包括了朝上，也包括了朝下，包括了朝自己的会阴的方向，也包含了朝地板的方向。当然，当你不需要一直并息。可以适当的调整。我们可以再一次的做这个练习，等待自己的肺部再一次充满空气。然后压缩自己的胸腔，让压力朝着腹在腹部的这个球形中朝所有的方向扩散。如果你能够做到压力均衡的朝所有方向扩散，我们可以再一次调整自己的呼吸，等待自己的肺部再一次充满空气。如果我们在压缩自己的胸腔之后，压力传导到腹部，如果我们把自己的腹部往前推一点。也就是主观的、主动的向前推自己的腹部，把自己的肚皮向前推一些。你可能会注意到，空气会被从肺里挤出去。这个时候，你的臀部与地面之间的压力是如何变化的？可以做一两次这个这一部分的练习，在这个过程中，同样还是尽可能的放开自己的眼睛，放开自己的颈部，放开自己的腹部，使自己的双脚更多的。顺应重力沉到地板里，让我们通过压缩自己的胸腔，将压力传导到腹部。当腹部扩张成球，压力向球的所有方向均衡的传递。我们再主动的向前推自己的腹部。我们可以为现在的练习慢慢的找到一个结束。我们可以将自己的双腿伸长，平躺在地面上，观察因为动作而产生的多余的张力是如何随着你的呼吸。逐渐的变化以及消散。现在你可以观察一下，自己在呼吸的时候与一开始相比，是否产生了某种变化。那我们再来，再一次将自己的双脚踩在地面上，将膝盖指向天花板。这一部分，这一次我们的练习是，我们还是等待吸气自发的产生，让空气慢慢的充满自己的肺部。这次我们还是在轻柔的并吸的情况下。我们在轮流的做刚才做过的两个动作。第一个动作是我们扩张自己的胸腔，于是自己的腹部会收缩，胸腔会扩张；而第二个动作是我们压缩了自己的胸腔，而压力会传导到自己的腹部，而我们向外推自己的腹部，也就是说，我们主动的扩张了自己腹部所占据的空间。就这样，我们的胸腔和腹腔交替的扩张与收缩，都是同时发生的。当我们的胸腔扩张的时候，腹腔在收缩；当我们的腹腔扩张的时候，胸腔在收缩。你可以把这个动作做得慢一些，轻柔一些，不会引起你因为屏息而不会因为屏息而导致多余的紧张。然后导致了多余的紧张，你可以调整一下呼吸，再重新开始。这样你的胸腔就像跷跷板一样交替的膨胀、收缩、收缩、膨胀，一高一低，来来回回。可以把这个动作做得更慢一些。保持我们一开始做这些动作的时候的那些要点，不断的觉察和放开。当你更多的放开的时候，你就可以更多的与身体保持一种共舞的关系。当你更多放开的时候，当紧张和张力被更多的放开的时候。意识与身体就更更多的保持了一定的距离，形成一种共舞的关系。而在这个过程里，他们的距离还可以继续调节，因为更多的紧张被释放了，就可以用更少的干预，干预就可以更少。我们还可以进一步的、更轻松的交替的扩张与收缩自己的胸腔和腹腔。对于有些人来说，在做到这一步的时候，有时候你的身体中可能会发出一些咕咕的声音，在胸腹腔这一带或者是腹腔这里。如果你产生了比较着急和多余的用力，你也可以暂停一下，调整一下。我们不需要急于达成动作，而把动作做到多少数量也并不是很重要。我们并不是在做健身房的练习，在这个过程里，觉察和等待更重要。哪怕我们没有在主动的做动作的时候，我们仍然在保持观察和更多的放开，仍然是在调节和行动，并且是更有效的行动。你可以用上我们之前用过的各种方法，比如说滚动头部。分离眼睛，摇晃身体等等，让身体更多的顺应重力，以去除因为动作而产生的多余的 tension。你可以用上任何方法，只要。于是，因为动作而产生的多余的张力，就会被逐渐的释放掉。而调整好了以后，胸腔与腹腔交替的，像跷跷板一样的运动，就可以再一次的被轻松的执呃执行。当你这样做，或许在某一刻，你会感觉到，在胸腔与腹腔的交界的位置，可能是发生咕咕声的那一个位置，咕噜咕噜的声音的那个位置，那里是我们的横膈膜。或许在某一刻，你能够感清楚的感觉到你的横膈膜。我们现在可以把这个练习过渡到下一个阶段。如果没有感觉到也没有关系，我们可以再先过渡到下一个阶段。这个阶段是我们不再并吸，我们可以使呼吸自发的产生。和之前一样，我们还是非常放松、放开，让我们的呼吸自发的产生。在让自己的呼吸自发产生的同时，我们来做刚才的胸腔和腹腔像跷跷板一样的运动。这一次，我们可以把这个跷跷板的动作做得很慢，你甚至不需要实际的做出来，只是你主观感觉上。也就是说，如果别人在看着你，你可以让他们看不出来你在做这个跷跷板的动作。你可以只是主观的施加一点点的意念，你主观的感知上，你知道你的胸腔和腹腔在交替的扩张收缩，像跷跷板一样。而同时，你的呼吸在自发的产生。一开始。对于一部分人来说，这个可能是有一点困难的，因为我们已经如此习惯于把自己的胸腔或者腹腔的动作与呼吸关联到一起，而现在我们要把自己的胸腔和腹腔的动作与呼吸分离开来，因为我们平时学的所有关于呼吸的理念，几乎都是胸式呼吸或者腹式呼吸，或者胸腹式呼吸。但现在我们把所有的这些都抛弃掉。当胸部和腹部在交替的膨胀与收缩，但是呼吸在自发的产生，与这些动作没有关联的时候，他们被分离开来的时候，或许你就会发现，呼吸是对于呼吸来说真正必要的是什么。胸腔与腹腔的移动是否是必须的？如果我们的胸腔与腹腔的动作可以与呼吸分离开来，它可以从呼吸中剥离开来，那么对于呼吸来说，必要的是哪些？如果我们能够现在能够自发的做得到的话，那就很好。假如做不到的话，我们可以更多的让自己慢下来一些，去除掉达成，我们可以放开达成这个动作的想法，我们可以保持一定的距离，只是观察我们的身体，观察呼吸是如何自发的产生。当身体自发的想要吸气的时候，空气是如何慢慢的进入你的肺部；而身体想要呼气的时候，它是如何慢慢的离开你的肺部。而在这个过程中，我们可以再额外的施加一点点的与身体的互动，使自己的胸腔和腹腔。能够交替的，像泡泡，像跷跷板一样交替的起伏。或许你会发现，对呼吸来说，必要的是什么部分？然后，我想为现在的练习慢慢的找到一个结束。因为这一个这一部分，我需要确认一下你们的主观感觉是怎样的，做到了什么样的程度，观察到了什么样的程度，或者说观察到了哪些信息。其、就、实、是、这些呼吸的习惯很多时候都是后天形成的，有一部分可能是情感上的造成的抑制，但假如说腹式呼吸这种观念。可能更多的就是我们从其他人那里吸收到的，因为一个婴儿不太可能知道什么是腹式呼吸。嗯，这个是我说的，我自己会遇到的一种困惑，因为去找，不管是关于配音表演的发声练习，还是关于声乐的，或者是关于运动的，基本上每一本书都它独有的一套理论，有一些可能可以互相的差不多，有一些就南辕北辙。嗯，然后看的多了以后，可能自己就不会喘气了，就非常的困惑。而且后来去训练宗教里的东西，大家，嗯，禅修这些，大家也有同样的感受。到了，很多人在刚开始做，因为现在市面上流行的一些禅修的练习是从呼吸开始的，这其实是一个因为经文的问题而产生的，经文流传的版本的问题产生的一个错误。我个人倾向于认为，在一开始的时候，呃，佛教在入门的时候应该是不练呼吸的，或者大部分人是不练呼吸的，因为这个练习是有门槛的。大部分人应该是从一种类似于动中觉察的理念开始，因为呼吸是很很重要的一个东西。呃，如果我们的呼吸，呃，带有强迫性，基本上我们身体的所有相关的。因为我们身体的所有的行动，包括思维等等，所有的功能都与呼吸有直接的关联。当我们呼吸的方式被改变了以后，整个系统都会紊乱。而因为整个身心系统实在是太过于复杂，如果这种影响已经持续了一定的时间以后，也就是一个人真正深度的去学习禅修和训练，那他的整个人。都会发生巨大的变化，而且你很难去改正它。而对于唱歌或者是播音主持这一类的工作，其实是一样的。只要你长期的训练和改变自己的呼吸方式，它会影响到你的方方面面。我有一个朋友，他就他是学表演的，他就很喜欢吐槽播音主持这个专业，因为他们在上学的时候就有播音主持这种专业。他觉得那个戏的人说话都就是他们不会说人话，他他们的声音都很好听，对吧？就像那个电台的主持人一样，但是他们说话没有情感，就像机器人一样，嗯、呃，或者说他的情感都是刻意的，非常刻意的一种表演，他没有自然的情感。这是我提到的一个问题，就是有一些表演或者说声音训练。它使我们的声音与情感是割裂的，所以我们需要在练习的过程中，先从呼吸开始去更多的找回自发的部分，最后它可以和我们的情感连接到一起。嗯，呼吸跷跷板的练习其实是还有很多，乃至于它放到歌唱或者发声这个层面，还可以有更多更多的一些扩展的练习。嗯，但这个是一个最基本的示范，就是让你能够找到自己的横膈膜。一旦你找到过它，建立了一个基本的意识，实际上，呃，在你非常放松的时候，比如说你躺卧，你放松自己的身体，呃、你有可能可以做到，不需要做跷跷板，你就可以直接观察到你的横膈膜。那个时候你需要做的更多的是尽量的放松，和让呼吸自发的产生，然后你会发现有一个圆盘子一样的东西在那里缓缓的运动。那个是你的红歌膜。然后关于发声的练习，我想，嗯、呃，今天我们没有太多的时间，已经有一点晚了，我们就再做一个非常简单的、非常简单的练习。